0: 长篇传记文学《蒋介石密录》，有谷葵二之笔，穆吉宇等编译，释了不讲。第32章：日美开战。9月18日是日本武力侵略东北的第十个周年，东条英机内阁成立。临到今天这样沉痛的国耻纪念日，我愿我们东北同胞与全国军民再一至三思：自九一八以来这十年中间。我们动心忍性、恶战苦斗的经过是怎么样的呢？从七七至今四年抗战，我全国同胞、地区不分前方后方，民众不分男女老幼，每日所流的鲜血，每人所洒的热泪，一点一滴，使以积成如江如海的民族怒潮。在洗净太平洋上侵略的扣分，要澄清一切障害东亚和世界永久和平的利器。我们可以明白告诉我们的友邦，亦可以明白警告我们的敌人：我们流血的目的，自始至终就是要保障我们中华民族的独立生存。和领土主权与行政的完整，也就是世万死排万难来洗血九一八以来的仇恨和耻辱，使我们东北和一切沦陷区域都脱离敌人的蹂躏和劫持，才算达成我们抗战的目的。否则，如在中国境内还残留敌人，一兵一卒，我们的抗战就一日不容停止。以上的摘录为蒋介石在这一天发表的《告全国军民同胞书》，是对友邦美国和敌国日本表明了中国人的决心。可是，日本却仍然继续对中国采取恫吓的姿态。九月下旬，日军再度出动进犯长沙，但中国军却对之展开包围，加以反击，造成歼灭日军四万一千五百人的大胜战果。此即第二次长沙会战。对于美国、日本，还是打算出之以强硬的态度。9月25日，日本外相丰田贞次郎向美国驻日大使格鲁提出包括有所谓日中和平基础条件的日美谅解案之日方最后提案，内容有为防止共产主义对于日中两国安全上之威胁和其他。扰乱秩序、运动以及维持治安得在内蒙及华北之一定地区及必要之期间，留住日本军队；又在依据以前约定和惯例的地点，就海南岛、厦门，得停驻日本舰艇及军队。简直是公然宣称继续将其军队留在中国不撤。此外，还有承认满洲国、重庆和南京合并等条件，只是把日本一向的主张照旧重提，要求美国为之作为中日和平的桥梁。对于这个最后提案，美国国务卿赫尔断然予以拒绝。他于10月2日约见在华盛顿的日本大使野村吉三郎，告以不可能靠一时性的弥缝掩饰来维持太平洋的和平，并且在重新强调赫尔四原则之后，表示强烈反对日本继续在中国驻军。其结论则为：为期实现日方所要求的罗斯福近卫会谈，则希望在有关这些根本问题的讨论方面要有所进展，概以表明日本的态度如不能改变，拒绝首脑会谈的这个意思。又在这一次告知日方之先，赫尔曾在十月一日约见中国驻美大使胡适。告知美日首脑会谈之实现将不会有 1% 的可能性。日本首相近卫文末虽则仍然在探求继续进行美日交涉的途径，可是陆相东条英机等人却强硬主张，即使拼上对美开战，也要拒绝自中国全面撤兵。于是进退维谷的近位终于只得在10月16日扔掉了他的那个，而继任阁魁者，则是原任陆相的东条英机。1941年12月8日下午4时许，这是中国的时间，在重庆郊外黄山相居的。蒋介石接到紧急电话，日本海军机动部队的舰载机突袭夏威夷珍珠港，停在港内的美国太平洋舰队受到严重损害。这是来自国民党中央宣传部副部长董显光对美日开战的最初报告。日本支队美国开战固然在预料之中，不过对于珍珠港的攻击却是出其不意的偷袭行动。在此之前，美国总统罗斯福曾于6日下午9时（这是日本时间是7日上午11时），经由美国驻日大使格鲁转见日本天皇，告知热望每日继续谈判。可是这个电报却被东京的日本军部严格到8日午前二时半才送达天皇，而此时已经是在日本的海军飞机一齐自航空母舰起飞出击的一个小时之后。另一方面，日本驻美大使野村吉三郎。虽将停止交涉通知送达罗斯福，但也是在发动攻击珍珠港之后55分钟。而且这份通知既非宣战布告，也非最后通牒。美国务卿赫尔大为愤怒，扬声责骂着。我从事公五十年来，还没有看到过像这样充满野蛮、虚伪、歪曲的文件。日本是照例汉部履行国剧法所规定的手续，发动了侵略性的攻击。当时，日本外务省指示驻美使馆，在攻击。珍珠港在30分钟之前将停止两国交涉的通知送达美国政府，按预定在日本时间是八日午前3时半发动攻击，但实际上3是十九分开始，而大使馆则因为翻译密电的打字破费功夫，未能赶得上指定的时间转达美方。其实，美国已经先已经截获日方的密电，并已经译解出来，所以在日方指定时间的三小时之前，其内容已经为罗斯福总统所知，而且在日军开始攻击的八十分钟前，电令驻夏威夷。陆海军司令官严防偷袭，但这一电报发生了迟误，是在遭受攻击之后才到达了夏威夷。日本终于对美国宣战，同时中国长期孤独的对日抗战也就面临了新的局面。改自这一天开始，这个世界已经很明显的。二分为日、德、意侵略国家集团和自由国家集团，而中国乃和世界盟邦并立进行着反侵略的战争。蒋总统在接到电话之后，立即下山回到重庆，又接到了香港、菲律宾、马来半岛已受到日本飞机空袭的电报。当天上午八时，蒋介石召集中国国民党中央常委员。举行特别会议，决定中国应采取的政策如下：我国对日宣战已无问题，手续亦甚容易。且太平洋战争爆发以后，我们中国的地位特别重要。我国军事力量虽不能说左右战局之势，但被侵略各友邦今后对日本态度能否一致，我国。时可操决定性之影响，因此在对日宣战之前，必须将我国对于此次战争所采取的政策事先通知英、美、苏各友邦，并征询他们的态度与主张。我国的政策可以归纳为三点：第一，太平洋反侵略各国英。即成立正式同盟，由美国领导并推举同盟国联军总司令；二，要求英美苏与我国一致实行对德意日宣战；三，联盟各国应相互约定，在太平洋战争胜利结束以前，不对日本单独苟合。我们这个政策的三原则，乃是为。侵略各国共同的利益而决定，必须求其贯彻，然后反侵略的战争，使能获得完全的胜利。这是十二月八日日记里的，呃，所记载的内容。下午分别召见。美英苏三国驻华大使高斯卡尔、潘有新谈话，告知中国绝不必任何牺牲，与各友邦共同作战，以促轴心国家之崩溃。同时分别面交建议书，内容这样说道：第一，最近美日谈话，美国虽以诚意进行，而日本于谈判中突然袭击，于此可见日本侵略计划早已预定。二。中国决定不必任何牺牲，竭其全力与英美苏及其他诸友邦共同作战，以促成日本及其同盟轴心国家完全崩溃。三、中国政府现决定向日本宣战，并对其同盟之得意同时宣战。四、中国政府以为反侵略阵线各国家。必须对这各个轴心国家认为共同公敌，因之中国建议美国对德意两国及苏联对于日本皆请同时宣战。五为谋军事胜利起见，中国政府建议各友邦中美英苏澳洲荷兰加拿大新西兰应成立军事同盟，并推举美国为领导。指挥共同作战之军队是为必要。六，中国提议中美英苏澳和加新订立不单独苟和的条约。就在8日这一天，日军分别登陆于泰国和马来，扩大进攻。当天便侵入了曼谷。抗战战略之成就。至今达成顶点，物极必反，居高临危，能不借据？本日文我袭击英美后，于对美英苏俄三国即提出共同作战之提议，同时即对俄与德意分别宣战，而且对德意宣战优先于美国。此节可见我政府独立不倚之精神也。这是12月8日日记里蒋介石他的一个记录，这我们可以看到一个领袖的呃大智慧。